0: 第30章，以农村工业化和城镇化为主要形式的农村资源自我资本化。了解农村政策严格时的人们都知道，其实从1958年人民公社化时期开始，政府就鼓励乡村两级集体经济发展在地化的五小工业。后在1960年恶性经济危机打击下，对乡村工业加以限制。但20世纪70年代末。政府就又开始允许农民雇工或自雇从事以往国家垄断控制的工商业。那时已经开启了通过农村自主工业化和城镇化，以增加农民非农就业和提高非农收入的中国特色的“三农”发展道路。这一在农村承包制改革同期形成的鼓励农村工业化的政策，与农村工商业面广量大的小额资本原始积累的制度需求相适应。一方面，使得20世纪80年代农村改革带动的乡镇企业家城镇化成为有效的拉动中国内需型经济增长的动因；另一方面，又因其大量占用原材料和工业产品，而促推了1988年由价格闯关引发的通货膨胀。改革以来的第二次经济危机， 6 0年工业化中的第五次经济危机爆发，在1979至1984年的农村改革中。政府一方面是从其承担财政支出职责的领域退出，另一方面，除了向农民归还了农业剩余收益权以外，还连带归还了农村土地和劳动力等要素在农村内部资本化并获取收益的权利。此时，社队工业从70年代末期便被作为以工补农的重要手段而得到一定的政策条件。1979年7月3日发布的《国务院关于发展社队企业若干问题的规定》试行草案，在阐述发展社队企业的意识认为，社队企业发展了，首先可以更好的为发展农业生产服务，可以壮大公社和大队两级集体经济，为农业机械化筹集必要的资金，同时也能够为机械化所腾出来的劳动力广开生产门路，充分利用当地资源，发展多种经营。增加集体收入，提高社员生活水平，同时还指出，公社工业的大发展，既可以为社会提供大量的原材料和工业品，加速我国工业的发展进程，又可以避免工业过分集中在大中城市的弊病，是逐步缩小工农差别和城乡差别的重要途径。对于社对企业利润的利用，则明确规定，除用于企业扩大在生产和新建企业外。主要应当用于农田基本建设、农业机械化和支援穷队。从80年代开始，以工补农又有了进一步的发展。尤其是乡镇工业发达的地方，根据自己不同的经济实力，普遍将利润参加社员分配，即将部分利润按亩或人头直接分配给社员，以增加他们的收入。在农村实行联产承包责任制后。为保证完成和超额完成国家的征购、派购任务，又实行对粮棉的补贴，有些乡村还发展到对畜牧业和副业的补贴，以调动农民发展农副业生产的积极性。乡镇企业成为农村土地和劳动力资源资本化的最主要途径。随着土地、劳动力和其他农村资源迅速被乡村工商业自发占用，大批农民劳动力离开农业。进入乡镇企业和县及县以下城镇，使乡村经济得以借助自主工业化和城镇化实现综合发展。尽管存在着制度上的不利因素，任何体制条件下的政府应对通货膨胀式的经济危机，都会在紧缩中首当其冲的抑制中小企业。随着1979至1981年经济危机的爆发，尚处于工业原始积累阶段的社队企业也并不例外。首当其冲的受到抑制，城市中的一些大工业陷入因缺少原料开工不足的困境，要求政府调整政策导向，遂掀起一股针对社队企业是否以小几大、以落后挤先进的争论。相关研究表明，所谓“以小几大”之类的说法，并不主要是社队企业大发展导致的。张毅、黄光曙， 1981、严小安， 1981、王振民， 1981。国家机械委组织的以机械工业为重点的调查也得出，社队机械工业产品对国家大厂有己有补，当前补大于己的结论。随后，以国家机械委1 9 8 1第26号文商报中共中央、国务院，结束了这场争论。但1981年5月出台的《国务院关于社队企业贯彻国民经济调整方针的若干规定》。还是认定设队企业确实挤占了城市大企业的原料，对其进行相应调整，并进一步重申，只允许设队工业在不影响城市大工业运作的前提下，主要以加工本地农副产品为主，同时在条件允许的情况下，为城市大工业的发展提供配套的零部件加工。随后，针对设队企业的加重税收、紧缩信贷等国家政策也相继出台。例如，国办发1983 73号文，国务院办公厅转发财政部关于调整农村社队企业和基层供销社缴纳工商所得税税率的规定的通知中规定，对同大工业征原料的社队企业和其他企业单位，一律不予减免工商所得税。其后，同年11月18日，财政部83财税字332号文。财政部关于贯彻调整农村社队企业和基层供销社工商所得税税率的几个问题的通知，使社队企业改为按照 20% 的比例税率和起征点为 3,000 元的八级超额累进税率交纳工商所得税，使社队企业的纳税负担加重。但由于80年代初农村工商业的原始积累主要依靠农村社区或家庭内部化机制，用大规模。不计代价的劳动力替代资本投入，是一种农村劳动力自我剥夺的高强度积累，并不像国有工业部门那样依靠国家的财政和贷款来支撑投资。而八十年代中期，中国消费品市场的整体紧缺，给了乡镇企业足够的发展空间。农村经济的综合发展，不仅拉动农民收入迅速增长，而且带动国民经济整体迅速回升。综上。在1981年全面爆发的经济危机中，一方面，政府不仅不可能再有条件像20世纪60至70年代那样，把城市过剩劳动力以知识青年上山下乡运动的方式直接向农村转移，还要使城市容纳数以千万计的回城知青，这也客观上导致这次经济危机只能硬着路在城市。另一方面，此阶段，中共内部由历史特点的农村政策部门连续出台了符合实际、解放农村生产力、促进农村经济制度发生积极意义的变革的涉农政策。因此， 1 9 8 2年以后，农村经济加速增长，尤其是乡镇企业，实际上不仅没有被城市利益部门主张的不利的政策环境抑制住，反而在1984年以后异军突起。成为促进中国经济复苏和再度高涨的主力。本章已经播讲完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅专辑，关注主播，主页有更多精彩内容。